0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con un Finpix, as usual, as typical, de los clásicos, con un variado de noticias así, entre la guasa, la coña, lo serio, la catástrofe y lo divertido. Eh, bueno, vamos a empezar con un tipo llamado eh, Tim Garner, que es un, es un, es un eh, empresario del mundo inmobiliario. Fijaros eh, lo que dice... I think
1: the problem that we've had is that we've you know we we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity you know tradies have definitely pulled back on productivity you know they they have been paid paid a lot to do not too much in the last few years and we need to see that change we need to see unemployment rise unemployment has to jump 40 50 percent in my view we need to see pain in the economy we need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there is a, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them um, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, you know, the, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that a some sort de normalidad. en el
0: Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Dice algunas perlitas. El problema es que no le acaba de, de faltar razón. Lo que pasa es que es duro, ¿no? A mí me recuerda un poco a, a la película Margin Call, El rubio este, ¿no? Que que va con los chavales y es muy directo y les cuenta las cosas, eh, pues, pues sin, sin miramientos, ¿no? Bueno, ¿qué dice aquí Tim Garner? Eh, pues, que es pues de alguna empresa inmobiliaria, la verdad, eh, tampoco lo he buscado, no importa, pero dice que, eh, dice, pues, las perlitas como que el desempleo tiene que subir, eh, tiene que subir a un nivel de un 40 o un 50%, es decir, el 50% de la gente se tiene que ir a la puta calle, en pocas palabras, tenemos que ver dolor en la economía para que eh, todo esto se ajuste, ¿no? Y recordarle a la gente que ellos trabajan para el empleado y no, como dice, the other way around, ¿no? ¿no? No en el sentido contrario, que es algo que parece que se ha perdido. Es duro, porque es duro y nadie quiere que pase, pero y quizás es una barbaridad, pero, pero es verdad que últimamente, pues con los sindicatos, con tantas leyes, con tanta protección del empleado, pues, pues, pues eso, eh, a veces creo que se olvidan eh, para quién trabajan, ¿no? Sin que... Ahí es un, es un duelo de fuerzas difícil de equilibrar siempre si tiene demasiado poder el empleado. Digo, el empleador, el dueño de la empresa, malo, pero como tenga demasiado poder el empleado, pues también malo, tam malo también, ¿no? Un ejemplo muy claro es el todo el estado, todo el sistema público de trabajo, que los empleados tienen muchísimo más poder que, que todo el mundo, ¿no? Incluso que tú cuando vas a ser atendido, ¿no? Claro, un 40 o un 50% es una auténtica barbaridad pero esto empieza a cuadrar con una narrativa que empiezo a escuchar, ¿no? que es como, es, como, es necesario, o sea, ya no es que viene, la que viene la recesión, que las cosas se van a poner malas, y ahora también un poco, y hasta ahora también, digamos, los bancos centrales, los gobiernos intentaban esa pelota, eh, tirarla para adelante, imprimir dinero, ayudas, etc. Empieza a, a surgir este tipo de narrativas que lo que dicen es, no, no, necesitamos el dolor, o sea, necesitamos que, que haya dolor en la... Necesitamos una crisis, que haya dolor en la economía, que la gente se vea en plaro, al paro para que todo se reajuste. Algo parecido, ya hace poco, o leía en, en Twitter, en, de respecto al mercado financiero, ¿no? Decían, necesitamos que peten las acciones para que salven al mercado de bonos. ¿Esto ¿Por qué lo dicen? Porque si peta el mercado de riesgo, que son las acciones, el dinero se va a ir a algún sitio, no se, no se va a una cuenta, ¿no? Sobre todo las grandes capitales, recordad, no pueden mover el dinero a, a su cuenta, porque es mucha pasta, tienen que meterlo en algún sitio, entonces irían a los bonos, ¿no? Es como, bueno, tiene que caer el mercado de acciones para salvar al mercado de bonos que ahora le están cascando por todos lados, porque claro, los tipos van para arriba. Ahora hablaremos de ellos, pero es duro lo que dice aquí el, el team Garner, este nadie lo quiere eh, asimilar, no es que quieras que la gente se va al paro, pero la idea eh, empieza a coger fuerza, y es verdad que hace falta ajustar, ¿no? Que se acabe de una vez el Disneyland para poder realmente eh, que las cosas tengan sentido desde un punto de vista económico. Eh, la perspectiva que él hace es una barbaridad. Un 50% de gente a la calle, eh, pff, vamos, eh, crisis no, eh, mega, mega crisis. Y el que debe de escuchar, el que debe de leer ¿no? los, los, los finpics, porque hace un par de semanas pues, eh, hice un, un episodio que era sobre Airbnb, la inmobiliaria y, digamos, la burbuja 2.0. Bueno, pues en los últimos días ha salido el CEO de, de, de Airbnb, Brian Chesky. Recordad ese mítico momento cuando salen a bolsa y la cabrona de la periodista le dice... Porque, claro, habían salido, pues imaginar, a una cotización de 60 y estaba cotizando Airbnb la salida había sido a 80 o una cosa así, y le dice, you, are, you have leave, leave money on the table, ¿no? Le dice, oye, acabas de dejar dinero encima de la mesa, ¿eh? te la acaban de pegar en, en el mercado, ¿no? El tío un poco descompuesto, un poco eh, asumiendo que sí, que podía haber levantado más pasta. Pero bueno, eh, Brian, Chesky, Brian Chesky lo que dice es que el sistema de plataformas de alquiler está roto, literalmente. ¿eh? Son palabras de Chesky, aquí lo tenéis, está roto. Dicen que hay tres pilares fundamentales que la plataforma quería conseguir, ¿no? O en un momento tuvo precios asequibles, confiabilidad y atención al cliente, ¿no? Pero es que el mismo líder, que lo comentamos, eh, reconoce que hay veces que los clientes de la web se encuentran con una tarifa de limpieza muy alta en alojamientos, donde incluso los dueños les piden que saquen la basura y que dejen las toallas y las sábanas lavadas, ¿no? Una cosa que ya es el absurdo, ¿no? O sea, el, una, una auténtica locura, por no decir de que, uno de los puntos que, que critica eh, completamente Brian Chesky es el del precio, porque una de las recomendaciones que le hacen esta entrevista que le han hecho es que eh, a los que alquilan, a los que tienen Airbnbs, pues que miren en, los, en la contornada que se dice, en los alrededores, los hoteles, a qué precio están, y a partir de ahí fijen su precio un poco a la baja, ¿no? Porque es de lo que se trata, ¿no? Si al final ir a un Airbnb te cuesta más que un hotel y encima te tienes que limpiar las sábanas, pues hemos hecho una torta, un pan como unas tortas, ¿no? Que se suele decir... Esto no es otra cosa que morir de éxito por la variza de tus propios usuarios. Y pone en manifiesto otra cosa. La gente quiere hacerse rica sentada en el sofá, ¿vale? O sea, quiere la independencia financiera, el éxito y tal, desde el sofá a golpe de clic, con el trading, con un piso que tengo y lo alquilo, o con cualquier cosa así. La realidad es que pues, hay que currar, 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 a jugársela, y ahí es cuando uno a lo mejor consigue hacerse rico o a vivir debajo de un puente. No hay ningún problema. Pero esto es... Es un ejemplo que hemos visto en otros, en otro, en otros negocios, ¿no? Eh, la gente tiene un piso eh, y, vale, recorren. Es un buen negocio, Airbnb, alquilar el piso por Airbnb o el apartamento. Es un buen negocio, pero no te va a hacer rico, literalmente. O sea, no te va a hacer rico. Te dará un extra, eh, vivirás mejor que antes, pero que no te vas a hacer millonario. Como eso no lo puedes escalar, la gente que empieza a apretar pues voy a subir más el precio, pues que me laven las sábanas, pues voy a meter una tarifa de limpieza más alta y a lo mejor ahí también me llevo algo. O sea, empiezan a intentar rascar dinero de donde no se puede. Y claro, exprimen a tu cliente, que es el que te alquila, hasta matarlos, hasta que el cliente dice prefiero irme a un hotel. Mi hermano el otro día lo mismo, me contaba que se van a Palma de Mallorca y les sale más rentable irse a un Melia que a un Airbnb. Apaga y vámonos, ¿no? Eh, es acojonante. Pero esto mismo ha pasado, por ejemplo, o en Valencia pasa, por ejemplo, con las cafeterías y los restaurantes, ¿no? Monta un restaurante y una cafetería, va muy bien. Valencia, por el tamaño que tiene, no puedes escalar a más de dos, tres cafeterías, cuatro como mucho. Y cuando ya no puedes escalar más y no te quieres ir a otra ciudad a escalar más porque es complicado, pues empiezan a reducir cantidades y a subir precio y acaban matándolo. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero bueno, por lo menos Brian Chesky se ha dado cuenta y están no sé, no sé qué plan tiene para darle una vuelta a todo esto. Y del inmobiliario vamos al financiero, porque un tema que está ahí y tiene relación con el mundo inmobiliario es las unrealized losses in banks, es decir, las pérdidas eh, no declaradas en los bancos, ¿no? Que, eh, pues bueno, están en pues actualmente se estiman, en para el segundo trimestre del 2023 se han estimado en 550 billions y siguen subiendo. Para que sea, para, Por ponerlo en perspectiva, como dicen en Cobase y Letter, es un 25% del equity, ¿no? Del capital de los bancos. Claro, todas estas pérdidas que son deudas, ¿no? Primera, bonos, que como están subiendo los tipos, los bonos ahora valen menos. Y ahí están, están eh, pues debajo de la alfombra, un Realized Losses, porque los puedes llevar a vencimiento, a, espera, a esperar a que te devuelvan el dinero y ahí no ha pasado nada pero también en mucho sector inmobiliario, sobre todo, eh, aquí también han salido muchos informes de las eh, oficinas, ¿no? Ofici de, de muchos edificios de oficinas, que ahora valen mucho menos porque se alquilan, porque no se alquilan debido al tema del COVID, del teletrabajo, y eso está ahí, ese edificio vale menos, contablemente vale menos, pero tampoco nos hemos deshecho él, siguen siendo un Realized Doses, no hemos vendido el, el edificio. Recuerdo que con creo que era con el, con el lío de Carl Icahn salía que tenían una Trump Tower en libros, pero que la Trump Tower ya ni existía porque la habían demolido, ¿no? Estas cositas pues están ahí, están en la economía y siguen dando un poquito de... Pues bueno, van metiéndole igual que comentaba ayer de NVIDIA, que son como más leña al fuego o más dudas a, a, a este sistema. Pues ahí están, las Unrealized Losses. Se seguirá hablando de ellas. Y claro... Más un Realized Losses que van a venir. Si sí se cumple la expectativa de nuestro queridísimo amigo Jamie Dimon en diamond We Trust, el CEO de JP Morgan. Ahí lo tenéis, sonriente y contento. ¿Por qué? Porque, ya lo dije, tanto Jamie Dimon como David Solomon, ellos no mienten, ellos dicen lo que ven. Luego, sus departamentos de comunicación, cuando tienen que hacer un statement a nombre de JP Morgan, entonces ya dicen lo contrario para colocarle acciones a la gente. Pero estos tíos, yo hasta ahora no les he escuchado nada que, digamos, no se ha cumplido. ¿Qué dice JP Morgan cuando le preguntó, dice Jamie Dimon cuando le preguntaron si los tipos de interés podrían llegar a un 7% en Estados Unidos? Y dice, I absolutely think they are possible. O sea, lo cree completamente que eso va a pasar, que van a llegar a un 7%. Eh, pues más un el Doses o petada absoluta. Y más pérdidas, porque estos son más pérdidas no realizadas, eh, el tema de, lo, de la deuda de, eh, de los estudiantes. Resulta que Biden ha cancelado 9 billions de deuda de estudiantes eh, de aproximadamente 125.000 eh, pues, mm, eh, deudores, ¿no? Entre ellos, pues estudiantes. Tú imagínate allí con lo que cuestan las carreras, que tienes una deuda de, pues creo que están a lo mejor en 100, ciento y pico mil dólares, 200 mil dólares, una cosa así, y un día te envían un correo y dicen... You have been eligible, que dirían los americanos, ¿no? Has sido elegido, eres elegible y nada, que ya no debes nada de dinero. Uf, vamos, vamos, o sea, te pega algo, te da un... Te, bueno, te da algo te da algo de la castaña que te pillas en el bar ese día, o sea, tú imagínate, pues eso es lo que ha hecho. Biden ha cancelado 9 billions. Esto era algo que bueno, para mí va en la línea de toda esta auténtica masa de deuda que hay en el mundo, pues que quizás una por aquí otra por allí empiezan a hacer o cancelaciones de este tipo, aquellas que puedan, o llevarla a perpetua, que es una especie de cancelación, ¿no? Esto va a perpetuo, ¿no? Es una especie de reset que hemos comentado muchas veces en, en el stones con JR. Pero es que en la línea eh, están venciendo las carencias que se habían dado a un montón de, pues a todos estos, a 40 millones de americanos, se les habían dado carencia en sus préstamos de estudiantiles. ¿Por qué? Pues por el COVID, ¿vale? Por el COVID se han hecho muchas medidas excepcionales que se han alargado bastante en el tiempo, pero ahora empiezan a vencer. Van a decir, ahora empiezan a llamar y a decir, oye, que esto lo tienes que pagar. Vamos a ver qué pasa. Eh, no va, no, aquí en, el, en, el, en la CNBC, en el titular este, te ponen cómo puede golpear la economía, pero el otro día ponían que es pasta, pero no son los billions que hay en la economía, pero es una piedrecita más. Solo falta que otros pues se vayan sumando al, al, a esta fiesta, ¿no? Y, eh, claro, con este panorama, subida de tipos, un 2 Doses, eh, que si igual a estos les da por cancelar una deuda que tienen con el banco, que me dirás tú quién la paga, ¿no? Porque el banco, el que haya prestado dinero, digo, bueno, ¿y a, a mí quién me va a pagar ese dinero? Porque me debes ese dinero. Quizás se pueda entender con este panorama el suicidio del responsable del control interno del banco americano Wells Fargo, un gran banco, además, muy vinculado en la anterior crisis al sector inmobiliario y, y bueno pues que el hombre eh, saltó desde saltó desde el último piso y, y hasta luego eh, bueno estas cosas pasan unos venden acciones otros renuncian a sus cargos y otros se quitan la vida esta trilogía es dura pero a mí me parece que es una buena escala de riesgo para medir una empresa no el riesgo de una empresa financiera ayer veíamos que Juan de Nvidia vendió sus acciones bueno bueno, hay riesgo, otros renuncian, es decir, yo no quiero estar aquí cuando esto reviente, y otros está el tema tan mal que saltan por la ventana. Muy duro. Yep. Pero claro, la pregunta es, oye, ¿y por qué eh, no peta nada con este panorama? ¿no? ¿Por qué cada mes, eh, bueno, cada mes que pasa nos vamos encontrando con, con más noticias de este tipo, ¿no? con datos, noticias, estadísticas? Que van indicando que todo va mal, que todo se deteriora, que no presagia nada bueno, que no predice nada bueno, pero aquí seguimos y ya llevamos ya meses, ¿eh? Aquí seguimos y parece que no pasa nada. Pues porque, yo lo he dicho muchas veces, el sistema está tan inundado de dinero, acá, es decir, podemos decir también jaco, como la heroína, que claro, es que tú a un yonki no lo desenganchas de un día para otro, ¿vale? Ni le quitas, no lo desenganchas, ni le quitas el mono de un día para otro. Es un proceso muy lento, proporcional a la cantidad de droga o de veneno que le has estado metiendo. En este caso, el sistema ha chupado tantísimo dinero que se está drenando, pero poco a poco. Y poco a poco se va drenando, y poco a poco se va deteriorando, y poco a poco estamos en ese que todo pinta mal, pero no acaba de, de petar. Todo requiere su tiempo. Por eso mismo creo que el sistema aguanta, porque es que está hasta las trancas de droga pero, pero vamos, pero dejará de estarlo, ¿eh? Tarde o pronto están en ello. Y claro, la gente de a pie, pues, eh, percibe esta incertidumbre. Yo creo que lo percibe absolutamente todo el mundo, ¿no? Se, se, se palpa, se siente, aunque no seas economista, aunque no, no escuches los finpics, eh, la gente lo percibe, ¿no? Y tú lo notas, ¿no? Y, y perciben que hay un riesgo y hay una incertidumbre a la vuelta de la esquina. Claro, el ejemplo es que ahí tienes a Costco que vende lingotes de oro. Costco es como si aquí en España Mercadona o Lidl o Macro vendiese lingotes de oro. Tú fueses ahí y pudieses comprarlos. Eh, y imagínate qué, un éxito de ventas. O sea, un auténtico éxito de ventas Absoluto. Los están liquidando, vamos, eh, como quieren. Es espectacular. Es otro ejemplo también de que hoy en día se puede comprar cualquier cosa en cualquier sitio, pero que, que sí, que, que el oro lo quiere todo el mundo. No Bitcoin, no, no. El oro... Y, y que la gente percibe esa incertidumbre. Pues, pues todos, todos a comprarlo al oro. Aunque no sepan exactamente, ¿no? Bueno, oro, esto nunca está de más, ¿no? Y cierro esta primera parte con las declaraciones de, de Tim Cook, ¿no? Que después de darse una vueltecita por España, lo ha hecho también por otros países, bastante guapo, que a mí no me ha gustado, eh, muy pastelera, me parece, eh, reuniéndose con... No sé, eh, pff, todo el mundo, ¡oh, qué guay, qué bonito! A mí me ha parecido un poquito no sé, a mí no me ha gustado a mí, a mí no me ha gustado en general eh, ay, qué guay, qué tal, qué no sé qué no sé, no, no me ha molado, hubiese preferido verlo saltar en paracaídas o, o surfeando o yo qué sé, o comiéndose un chuletón de verdad ¿sabes? así, con las manos, una cosa así decir, hostia, este tío es auténtico, pero no muy fake, pero bueno, vamos con las declaraciones, os las pongo, que ha hecho hace poco Tim Cook sobre China
2: fusion about China that, uh, and let me at least give you my opinion The, the popular conception is that companies come to China because of low labor cost. I'm not sure uh, what part of China they go to but the truth is China stopped being the low labor cost country many years ago and th that is not the reason to come to China from a supply point of view. The reason is because of the skill and the the quantity of skill in one location and the type of skill it is. Like, um, the products we do require really advanced tooling. And the, the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here. You know, in, in the US you could have a meeting of tooling engineers and I'm not sure we could fill the room. In China, you could fill multiple football fields. It's that vocational, vocational expertise is very deep, very, very deep here. And I, and I give the, uh, the education system a lot of credit for continuing to push on that, even when others were de-emphasizing vocational. Now I think many countries in the world have woke up and said, you know, this is a key thing, and we've got to correct that. But China called that right... From the beginning.
0: Eh, bueno, mmm, pff, pff, ¿qué queréis que os diga? Eh, vale, una parte dice que la gente, os, os, os hago también un poco la traducción, está diciendo que eh, hay una, un error de concepción o hay un malentendido en que la gente cree que las compañías van a China por el coste de producción, porque la mano de obra es barata. Dice, eso se acabó hace muchísimos años. La gente viene aquí por las skills, ¿no? Por las características, por lo que... Por el know-how, por lo que saben hacer, por la mano de obra de calidad, ¿no? De, de, de especializada. Porque, claro, no me lo acabo de creer mucho porque dice... Bueno, a ver, dices es que aquí hay muchos, claro. Son mil millones. O sea, eh, es una cuestión de estadística. O sea, aparte que estén potenciando las technical skills, las universidades tengan una educación muy buena, pero son mil, mil millones. O sea, eh, tú pon mil millones en Europa... Y, y a lo mejor pues también tienes el mismo número de gente, ¿no? O, o pon mil millones en Estados Unidos que son 300 y a lo mejor tienes el mismo número de gente eh, con skills, ¿no? Él dice que en Estados Unidos no llegaría ni una, ni una sala con este tipo de gente y que en China pues le, eh, llenan un campo de fútbol. Eh, tampoco me lo acabo de creer, sobre todo o sea, en parte sí, pero es que ahora vamos con la guerra comercial tecnológica que tienen China Estados Unidos el último baneo que ha puesto Estados Unidos a China, en el que a todos sus profesionales americanos que estaban en China, les decía que se tenían que volver o perdían la nacionalidad. Y los chinos se han quedado un poquito rotos. Claro, ellos tienen skills, ¿por qué? Pues porque ante a los europeos, o sea, los occidentales, hemos enviado allí gente muy cualificada que les ha enseñado, que ha puesto... Eh, les ha enseñado cómo se hacen las cosas en este sentido que ellos han sabido copiarlo, lo han sabido llevar pero es, un, es una retroalimentación aquí yo creo que Teams está plegando un poquito a China ¿no? está tendiéndole una mano eh, la realidad, China es un mercado enorme es un mercado que si entras, pues vendes a mansalva porque es que son mil millones y encima hay mucha pasta hay gente, o sea, la clase media alta es grandísima entonces te vas a hinchar a vender si entra bien en China y es lo que me parece que está haciendo lo, lo que está haciendo el amigo Tim. Eh, bueno, plegarse un poquito a China. Yo creo que lo que dice el labor es verdad. Los costes de laborales en China hace años y cada vez, lógicamente, conforme crecen, pues ya no son una ventaja. Pero a lo mejor los costes laborales de la gente técnica sí. Y a lo mejor a un ingeniero que en Estados Unidos le pagas 200.000 pavos por tirar líneas de código, pues en China le sigues pagando 60 o 70.000. Que aquí tampoco nos cuenten historias, ¿no? Pero... Bueno, aquí cada uno, pues con su narrativa. Él ha vuelto de a estar con David Iverso, con no sé quién y con no sé cuántos, y el tío pues está en esa. Es que no me lo acabo de creer. Desde, desde hace poco mmm, el amigo el amigo Tim. Y nada, vamos a cambiar, pues cambiamos un poquito de tercio. Esta primera parte ha sido un poquito más seria dentro de lo que son los finpics, pero vamos ya con noticias más divertidas. Rivian, la de, de coches eléctricos, pierde 33 dólares por cada vehículo que vende. Ahí es nada. Eh, ha quemado 1,8 billones de inversión recibida. Uno de los problemas es que no es tan fácil producir coches, no es tan fácil, ese es el éxito de Tesla, eh, conseguir producir coches, porque no es nada fácil. Pero al final esto tiene que ver con lo que comentaba antes de la pasta, de los tipos de interés, de la liquidez y de la droga. No es nada nuevo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos, por un lado, a los bancos centrales intentando quitar pasta del sistema. Lo van haciendo una de calle, una de arena. Ahora quitamos, ahora metemos, pero están intentando retirar liquidez del sistema. Pero es que luego, por otro, tenemos a todos los beneficiados de este dinero gratis que han recibido durante años años, fondos de inversión, Venture capitals, empresas, etcétera, que lo han metido por aquí y por allá, y al final ha llegado a empresas como Rivian, que lo están destruyendo, literalmente. Burning cash. Cuando le dicen burning cash es... Eso, literalmente, podrían coger un horno, empezar a tirar los billions y tendría el mismo efecto. O sea, están destruyendo capital a una manera espectacular. Sin embargo, en un entorno así, siempre hay alguien Siempre hay, siempre hay alguien dispuesto a pedir y alguien dispuesto a dar, incluso aunque las condiciones no sean buenas en estos momentos para ir a pedir pasta, la gente tampoco está muy dispuesta a darla, pero siempre hay alguien, siempre hay algún proyectito que dice yo voy a pedir y me lo van a dar. Estamos hablando de OpenAI, ¿no? el chat GPT, en pocas palabras, que está buscando levantar capital a una valoración de 90 billions. A esa valoración, eh, pues solo hay de una, cotiza de una no cotizada solo es superada por ByteDance, que es TikTok, y por SpaceX. Es decir, solo hay dos empresas que, estén, no, que no coticen y estén valoradas por encima de los 90 billones que son estas dos. Stripe creo que está cerca, me parece. Ah, no sé actualmente, pero Stripe me parece que también está coqueteando con, ese, con este trío. Y OpenAI, no me, a mí no me sorprende que vayan a por la corona, ¿no? que vayan a levantarse los 90 billones Y porque, oye, esto ahora está en boca de todos. Pero los memes lo explican mejor que nada. Y me encanta este que han cogido de Margin Call, que dice We are selling to willing buyers at the current fair price market. ¿No? Estamos, o sea, oye, no estás engañando a la gente, no estarás aquí intentando escolársela. No, no, no. Nosotros estamos vendiendo a gente que quiere comprar a un, a un precio actual de mercado correcto, ¿no? En pocas palabras, tú me lo quieres comprar a 90 billions, yo encantado de vendértelo. De, vendértelo. de esto va este negocio. Y seguimos con, la, seguimos con la IA, ¿no? Eh, esta tienda, que os pongo, eh, rastrea absolutamente todo. Es una intel está midiendo la productividad. ¿Cuánto tiempo está la gente sentada en una, en una cafetería? ¿Cuánta gente está, ¿Cuánto tiempo está la gente sentada tomándose un café? ¿Cuánto tiempo están los empleados? ¿Cuántas eh, tazas de café han servido? O sea, lo tiene totalmente todo traqueado Esto realmente es... Mmm, está, el que tenga una cafetería lo verá muy bien. Pero la verdad es que al final se va a perder muchas cosas. ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial va a acabar hasta con el escaqueo laboral. O sea, ya no te vas a escaquear, ya no te vas a poder ni escaquear ni cinco minutos. Va a acabar con que te vayas al baño y estés ahí un rato sentado alargando la cagada porque así te están pagando por cagar. Y te va a decir, oye, usted lleva... Te, le tengo controlado. Ha estado, ha estado seis minutos para cagar. Ese minuto usted me lo debe. Esto va a ser acojonante. O sea, la inteligencia artificial no va a dejar nada absolutamente nada en pie pero es que añade a la inteligencia artificial la robotización porque con la excusa de la inflación, eh, la cadena de americana de comida Tex-Mex eh, Chipotle, que si la habéis probado, pues la verdad está, está muy buena, eh, mola mucho pues empieza a probar la robótica en sus locales, ¿no? con esta excusita de que es que los costes de producción, los costes laborales, está todo disparado pues tenemos que reducir costes, ¿cómo? automatizando, y ya han metido pues... Eh, eso, un preparador de bols, de, de estos de Texmex en vez de burrito. Y ahí está, ahí tienes la maquinita que lo va haciendo todo, le va poniendo las salsas, todo, lo va lo van, lo van, lo van, lo van preparando y luego se sirve. Esto va a llegar. Esto es, esto es vamos, cantado. La robotización de la, de la restauración y a ver qué hacemos con más personal non-skilled sin trabajo. En fin. Seguimos. Eh, el nuevo hype, absoluto nuevo hype, y a mí me parece merecidísimo. O sea, es un hype de estos que dices, chapó. O sea, me rindo entre él. Es la esfera de Las Vegas. Creo que el otro día, bueno, ayer en Vídeos la mencionaba, pero os voy a poner el, uno de los vídeos, ¿no? Esto está guapísimo. O sea, esto está absolutamente guapísimo. Le han metido ahí una cara de moji que está respirando, y esto lo mejor es que tú lo ves y parece ficticio, parece que lo hayan montado en el vídeo, pero es que no es así. La esfera... Crea este jodido efecto que es una auténtica pasada. ¿Cuáles son los datos? Pues que ha costado 2,3 billions. Eh, fijaros, eh, ayer decía, no sé si han sido 2,6, 2,3, lo mismo que hicieron en Nvidia con los chips, en montar esta historia. Actualmente, eh, para eh, hacer publicidad un día en la esfera, cuesta 450 mil dólares y una semana 650 mil. Acabo yo de, de entender mucho estas proporciones. Pero el número es que harían falta 14 años para rentabilizar los 2,3 billions que se han gastado solo, en las solo por publicidad exterior. Luego van a haber eventos dentro, como vimos el de, el de el de U2, ¿no? Bueno, es un hecho interesante, pero es que eh, no puedo dejar mirar este. Este que ha puesto eh, Pompiliano. Es una super calabaza enorme que está guapísima y esto mola un huevo. O sea, la esfera esta mola un montón. Punto no hay más que decir, o sea, esto está chulísimo, aunque sea un derroche y una estupidez, claro eh, aquí yo me pregunto ¿no? Eh, yo creo que esto va a ser como con, Santiago, como con Santiago Calatrava, ¿qué pueblo o ciudad que se preste y quiera estar en la Modernor no va a querer tener su esfera? es que yo creo que todo el mundo va a querer tener su esfera todo pueblo, va, igual que tenían su obra de Calatrava, va a querer tener su esfera visual que lo pete, que mole muchísimo y ya enfilando el final, que hoy creo que está saliendo un poquito más largo, pero como es una recopilación de varias, de, varias de casi dos semanas de Finpix, pues lo merece. Eh, Polonia podría publicitar en esa esfera los waffles y los wafers Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué Polonia? Pues porque es el exportador líder mundial de estos dos postres, de los waffers y los waffles, que son las galletas barquillo tipo de estas que son de muchas capitas, ¿no? Eh, o tipo gofre, no sé si ya veis los napolitaner que, típicos que venden en Austria, no que es esa galletita eh, que es de, como de barquillo y que está de muchas capitas y entre medias lleva chocolate o crema una cosa así, bueno pues Polonia es el líder mundial de producción de exportación de este tipo de productos yo apuesto a que esto es porque los alemanes y los austriacos mmm, son grandes consumidores de estos productos, de hecho las napolitaner son eh, típicas de, de, de Viena pero que los produzca el vecino, que es más barato, ¿no? Como, posible, pues, pues como los chinos, ¿no? En pocas palabras. Nada más y nada menos. Y last but not least, eh, Rupert Murdoch, el tycoon de los medios de comunicación, con Fox a la cabeza, eh, se retira y cede el trono a su hijo. Es un relevo importante, sobre todo por el papel político que juegan los medios en Estados Unidos. Fox, evidentemente, es republicano, de derechas, conservador... Bueno, como lo, como, como lo queramos etiquetar, ¿no? Eh, pro Trump, podríamos decir. Pero es importante este tipo de relevos porque pueden a veces dar un cambio y sobre todo por el papel que juegan los medios de comunicación allí que hay diversidad, diversidad en términos eh, ideológicos. No es que aquí no haya diversidad, pero aquí al final todos cogen de la misma pata. Allí no, allí realmente hay una gran diferencia entre una CNN, una Fox, una NBC o, o cualquier otra. Eh, lo divertido es que Brian Cox, que es el, el actor que hace de Logan Roy en la, serie, en la gran serie Succession, ha dicho, eh, creo que el Rupert Murdoch ha estado viendo demasiado Succession, ¿no? En, un poco en relación a, a que es parecido a lo que sucede en, en la serie, ¿no? Y ahora sí, para cerrar este dato de, de auténtico inversor, de los de coste-oportunidad, de, de los de que uno tiene que mirar, oye, ¿dónde meto la pasta? ¿Eh? Igual es mejor aquí que allí. Pues bueno, al whisky, que es una gran inversión, un saludo a Chonio, a la cerveza, que también es otra gran inversión, se une otra inversión out of context, que bate a muchos rivales. Estoy hablando de Legos. Invertir en productos de Lego eh, da un retorno superior a, a invertir en fondos de Venture Capital, es decir, en, bondo, en fondos de Startups. Eh, prácticamente... Mmm, Aquí tenéis la gráfica de este tío que se la ha buscado, este tal William Manidis, y bueno, pues bate absolutamente a los fondos de Venture Capital, excepto creo que en el último, eh, pero claro, en el último tramo porque ha sido una auténtica locura. Yo doy fe porque en 2014 estuve en Chicago y me compré el, el Lego de la Torre Willis, ¿vale? El mítico rascacielos de así negro de, de, esta, de Chicago, que es icónico, de la Ciudad del Viento y pagué creo que unos 30 o 40 dólares, y hoy ese juguete se vende en Amazon por 240, eh, pero vamos, ahí lo tenéis, por 240 dólares, con lo cual pensaba, digo, me hubiese gastado 180 euros, me hubiese comprado 6, y ahora pues los vendería por, ¿por qué? Por 1.200, 1.300 euros, esto vamos, esto ni, ni las criptos más locas. Eh, la gente de verdad está haciendo el canelo invirtiendo en bolsa cuando el futuro de las inversiones alternativas son las inversiones alternativas. Pero para eso, pues para eso está el Club No Financieros. Pasadlo bien. Buen fin de...